0: Rosinus on Air. Der Criminal Compliance Podcast.
1: Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und unser heutiges Thema ist Compliance und Berufsrecht. Und ich möchte dieses Thema nicht allein behandeln. Ich habe mir einen ganz tollen Gast eingeladen. Einen der bekanntesten und profiliertesten, wenn nicht sogar der profilierteste Berufsrechtler Deutschlands, Herrn Professor Volker Rübermann. Herzlich willkommen, lieber Volker.
0: Dankeschön, lieber Christian.
1: Schön, dass du da bist und vielleicht magst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal kurz erzählen, wer du so bist und was du so tust.
0: Da gibt es auch gar nicht wahnsinnig viel zu erzählen, das geht das sowieso so schnell. Ich bin seit 24 Jahren jetzt Anwalt und habe schon während des Studiums angefangen, tatsächlich mit anwaltlichem Berufsrecht. Habe mal am ersten deutschen Lehrstuhl für Freiberuflerrecht gearbeitet. Und insoweit ist das eine Materie, die mich jetzt seit tatsächlich 30 Jahren beschäftigt. Ich unterrichte an der Humboldt-Uni anwaltliches Berufsrecht und schreibe da gelegentlich etwas zu und versuche immer mal überkommene und liebgewonnene Verbote mit einem Fragezeichen zu versehen.
1: Du bist ja auch Rechtsanwalt in der Römermann AG, wenn ich es richtig sehe, also eine der wenigen Aktiengesellschaften in Deutschland. Das ist ja auch innovativ, ne?
0: Also das war jedenfalls 2007, als wir es gegründet haben. Relativ innovativ und es gibt nach wie vor nicht wahnsinnig viele Anwaltsaktiengesellschaften, obwohl das eigentlich die vernünftigste Rechtsform für Anwaltsgesellschaften wäre. <lacht>
1: das müssen wir mal an anderer Stelle diskutieren, aber das finde ich natürlich auch spannend. Aber vielleicht kommen wir mal zum heutigen Thema. Das Berufsrecht ist ja eine sehr dynamische Materie und die hat ja gerade sehr an Dynamik gewonnen, weil es Gesetzgebungsvorhaben gibt in dem Kontext, wo ganz erhebliche Teil des Berufsrechts reformiert werden sollen. Vielleicht kannst du unseren Hörerinnen und Hörern mal ganz kurz erklären, was da jetzt aktuell Gegenstand sozusagen der Regelung ist und dann gehen wir vielleicht ein bisschen auf die Compliance-spezifischen Themen danach ein.
0: Sehr gerne. Eigentlich müsste man bei dieser Gelegenheit drei Gesetzentwürfe sogar angucken, denn die Reform des anwaltlichen Berufsrechts und des Berufsrechts auch der Verwandtenberufe, auch der Steuerberater insbesondere, ist in drei Teile unterteilt. Für jeden dieser Teile liegt seit dem 20. Januar diesen Jahres ein Regierungsentwurf vor und die befinden sich jetzt im Moment alle im Deutschen Bundestag. Die sind alle durch den Bundesrat schon durch im März 2021, jetzt alle im Bundestag. Es geht drei Gesetzentwürfe. Das eine ist ein sehr gesellschaftsrechtlich orientierter Entwurf des MOPEC, des Gesetzes zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts. Da wird endlich mal dem Umstand Rechnung getragen, dass die BGB-Gesellschaft eine eigene rechtliche Qualität hat. Das ist vom BGH eigentlich schon seit 2001 anerkannt, aber der Gesetzgeber hat die Konsequenzen daraus nie gezogen. Und das will er jetzt endlich, behutsam. Was ich da sehr spannend finde auch, ist, dass das Beschlussmängelrecht, also das Recht, wie kann ich Gesellschafterbeschlüsse anfechten, dass das endlich mal auf eine professionellere Grundlage gestellt wird. Soweit also da eine größere Reform, von der sind die freien Berufe auch betroffen. Zum Beispiel wird für Anwälte die GmbH und Co. KG, die Kommanditgesellschaft, geöffnet. Der zweite Entwurf, der als große BRAO-Reform kursiert, also die Reform der Bundesrechtsanwaltsordnung und des Steuerberatungsgesetzes, nicht zu vergessen. Da gibt es ganz viele Einzelpunkte, unter anderem Einführung der Compliance unter unter anderem Erweiterung der Interessenkollision, aber auch manches, was festgefügt bleibt, zum Beispiel das Verbot externer Investoren. Es dürfen also weiterhin in Anwaltsgesellschaften nur Anwälte und ein paar verwandte Berufe da sein. Das wird schon geöffnet, mehr als manchem lieb ist, in Richtung auf Freiberufler. Alle Freiberufler dürfen sich zukünftig zusammenschließen: Anwälte und Ärzte und Architekten und Physiotherapeuten und so weiter. Das ist manchem ein Dorn im Auge. Insoweit gibt es da auch viel Bewegung. Und das dritte Gesetz, das ist der ganz große Aufreger. Insgesamt haben wir etwa 750 Seiten Gesetzestexte und Gesetzesbegründungen nur im Berufsrecht und diesem verwandten Gesellschaftsrecht. Also wirklich sehr viel. Und der dritte Gesetzentwurf, der sogenannte Legal Tech-Gesetzentwurf, so wird das in der Diskussion genannt, da geht es um die großen Fragen der Konkurrenz von Anwälten mit anderen Anbietern am Rechtsberatungsmarkt, die jetzt standardisiert mit der Inkasso-Zulassung unterwegs sind und die weite Teile des Marktes schon erobert haben und die im Begriff sind, weitere Teile zu erobern. Also ganz viele Aspekte natürlich, die da drinstecken. Und da ist eine unglaubliche Dynamik jetzt eingetreten. Alle drei Entwürfe wurden im November 2020 vorgelegt und alle werden noch vor der Sommerpause aller Wahrscheinlichkeit nach verabschiedet. Das heißt im Mai oder Juni 2021. Okay,
1: das heißt, es stehen erhebliche Reformen bevor. Das betrifft ja auch den Bereich Compliance. Vielleicht mal vorab, es gibt dann ja auch Compliance für Anwaltskanzleien, wenn ich es richtig verstanden habe. Vielleicht nur um das zu streifen, das wäre ja auch spannend.
0: Ja. Also das ist in Anlehnung an das Ordnungswidrigkeitengesetz, lässt man jetzt auch die Entität, also die Anwaltskanzlei als solche zum Subjekt werden in Ordnungswidrigkeitenverfahren, wenn von Einzelnen der Mitglieder dieser Sozietät irgendeine, ein Gesetzesbruch ausgegangen ist. Dazu gibt es natürlich Beispiele. Cum-Ex lässt grüßen. Cum-Ex, natürlich ein großer Aufreger. Aus meiner persönlichen Sicht, der Staat hat über viele, viele Jahre zugeguckt und am Schluss, da stößt er das große Strafurteil jetzt aus. Mit viel moralischem Tamtam -Tam verbunden, vielleicht ja sogar zu Recht auch ein Stück weit. bin ich gar nicht mal tief genug in der Materie, aber der Staat ist, glaube ich, nicht ganz unschuldig an dieser Materie. Und da sind ja auch einige der beteiligten Anwälte sehr stark in den Fokus geraten. Und auch einige der größeren Kanzleien, über Freshfields wurde zum Beispiel veröffentlicht, dass die da auch sehr stark involviert waren. Ja. Und nun stellt sich also die Frage, will man da gesetzgeberisch sozusagen nachziehen und schafft eine Norm, mit Hilfe derer man auch Kanzleien als solche verurteilen kann und Bußgelder verhängen kann. Das wird von manchen bislang als Lücke angesehen, dass es das noch nicht in diesem umfassenden Maße gibt. Und das wird kommen.
1: Ja, ja, wobei man natürlich 30 OWIG auch auf Kanzleien anwenden kann, wie wir an den Verfahren gegen Freshfields ja sehen können. Also ob da tatsächlich eine Regelungslücke existiert, das wage ich zu bezweifeln, aber gut.
0: Vielleicht ein Aspekt noch sogar dazu mhm. zur Ergänzung. In der Diskussion im Vorfeld des Gesetzentwurfs hatte der Deutsche Anwaltverein durch Professor Hensler vorgeschlagen, einen Compliance Officer zu einer verpflichtenden Institution in Anwaltskanzleien zu machen. Also so weit waren die Entwürfe sogar gediehen im Vorfeld. Okay. Aber das hat man jetzt nicht übernommen vom Bundesjustizministerium. Ja gut, das
1: macht aber meines Erachtens keinen Sinn für kleinere Sozietäten. Das mag man bei den großen internationalen Sozietäten überlegen, ob das da nicht tatsächlich sinnhaft ist, aber das vorzuschreiben. Ja, sind wir froh, dass das nicht in den Gesetzesentwurf gelandet ist.
0: Anwälten wird vorgeschrieben und weil das Vorschreiben nicht reicht, mit einer Pflicht zum Compliance Officer versehen, dass sie das Recht Genau. Es gibt im
1: allgemeinen Recht keine Verpflichtung zum Compliance Officer, aber für Anwälte die von ja.
0: Natur aus ja mit Recht und Gesetz eigentlich ja. sich auskennen soll. Aber <lacht> ja, das zeigt also sich. In Gefahr stehen dagegen zu verstoßen offenbar. Ne? Ja,
1: aber da zeigt sich auch irgendwie das Anwaltsbild, das sich in letzter Zeit im Gesetzgebungsprozess ja auch ein bisschen gezeigt hat. Stichwort Versange auch, ja, was quasi aktuell so ein bisschen das Anwaltsbild des Gesetzgebungsorgans ist an der Stelle. Vielleicht. Hattest du vorhin auch schon erwähnt, das Thema Interessenkollision? Also, ein Thema Interessenkollision ist ja gerade im Bereich Wirtschaftsstrafrecht Compliance spannend, insbesondere im Hinblick auf die Vertretung von möglicherweise verschiedenen Gesellschaftsorganen oder die Vertretung von. Außenvertretungsorgan und der Gesellschaft und entsprechende Verknüpfungen. Wie ist denn da die Situation? Also ich habe verstanden, es gibt aktuell eine Regelungsinteressenkollision, die ist uns allen bekannt, aber vielleicht können wir das kurz mal skizzieren, wie da die Rechtslage aktuell ist. Und es gibt eine Entwicklung im Hinblick auf das etwaige subjektive Zustimmung des Mandanten zum Beispiel. Also wie ist da die Situation?
0: Ja, das ist gar nicht so leicht, mit wenigen Strichen zu skizzieren weil auch die gesetzgeberische Entwicklung schon sehr, sehr wechselvoll war. Mhm. Im Gesetz selbst steht im Moment im 43a Bra.o, dass der Rechtsanwalt, das stillt also nach dem Wort dort jedenfalls auf eine Einzelperson ab, der Rechtsanwalt nicht mehrere Personen sozusagen in derselben Sache vertreten darf. Er muss also aufpassen, dass er keine kollidierenden Interessen vertritt. In der Berufsordnung wird das erstreckt auf Sozietäten. Ich darf also nicht nur selbst nicht die kollidierenden Interessen vertreten, sondern auch meine Partner dürfen das dann nicht für die anderen Beteiligten. Das hat ja eine gewisse Logik. Aber wie weit reicht das eigentlich, wenn jemand neu in die Sozietät kommt und der hat früher in einem anderen Kontext vielleicht Jemanden beraten, vielleicht auch nur punktuell beraten, der irgendwo eine Rolle spielt in einem Mandat, das jetzt der neuen Sozietät erteilt worden ist. Führt das dazu, dass die ganze Sozietät ausgeschlossen ist? Also... Wir sind tatsächlich in den letzten Jahren immer öfter mit Rechtsgutachten betraut, wo wir ganz fein im Grunde mit der Pinzette solche Mandatsbeziehungen analysieren, gucken, wer hat welches Interesse wann gehabt, zu welchem Zeitpunkt in welcher personellen Konstellation. Das scheint erstmal auf der Hand zu liegen. Und es gibt auch Konstellationen, wo es relativ klar ist. Da ist es dann vielleicht sogar ein Parteiverrat, § 356 ja. Strafgesetzbuch. Aber es gibt ganz viele Konstellationen, da kannst du viele, viele Gedanken dir machen. Gibt es eigentlich ein Schutzinteresse und wo ist eigentlich das Thema, wenn da einer aus der Sozietät, der in Singapur sitzt, eine Partei in einem Gesamtgemengelage von Interessen vertritt, wo ein anderer Teil der Sozietät dann in Berlin sitzt und vertritt die auch. Also das ist das ist zum Teil wirklich sehr schwierig zu identifizieren. Und um das Ganze perfekt zu machen, hat der Gesetzgeber jetzt sich vorgenommen, noch etwas ganz Neues dazu zu regeln. Da wird es jetzt heißen, so ist der aktuelle Entwurf, der im Bundestag liegt, der Rechtsanwalt darf nicht tätig werden, wenn er, so der neue Paragraph 43a Absatz 4 Nummer 2, in Ausübung seines Berufs im Rahmen eines anderen Mandatsverhältnisses eine vertrauliche Information erhalten hat, die für die Rechtssache von Bedeutung ist, und deren Verwendung in der Rechtssache im Widerspruch zu den Interessen des Mandanten des vorhergehenden Mandats stehen würde. Das heißt, du hast da eine Vorschrift, die wird angeknüpft an die Interessenkollision, aber es hat auch irgendwas von Geheimnisverrat, ja. es hat irgendwas von Verschwiegenheit, aber es geht eigentlich auch wieder nicht ums Ausplaudern, sondern es geht um die Verwendung von Wissen, das du im Kopf hast, aus irgendeinem früheren Kontext, egal woher, und dieses Wissen darfst du nicht verwenden, wobei auch völlig offen ist, was ist eigentlich eine Verwendung? Und nun wirst du ja in deiner Kanzlei, wirst du im Zweifel deswegen mandatiert, weil man weiß, der Rosinos hat Ahnung von Compliance, hat Ahnung von Strafrecht und das ist ja nicht vom blauen Himmel gefallen, sondern das hast du, weil du Erfahrung hast mit Mandaten in so einem Kontext. Ja. Jetzt kannst du ja deine Festplatte nicht löschen. Ne? Also was ist eigentlich die Verwendung von Wissen? was du aus irgendeinem anderen Kontext hast. Das ist extrem schwierig zu fassen. Es ist kaum zu definieren. Es ist kaum einzugrenzen. Der Nachweis ist oft, glaube ich, schwierig. Und dass man jetzt also so einen völlig neuen Aspekt da reinfriemelt in diese Interessenkollision, das ist außerordentlich bedenklich. Der Bundesrat hat in seiner Stellungnahme tatsächlich auch sehr stark abgeraten davon, da jetzt so ein, so ein ganz neues Fass aufzumachen, ohne dass das wissenschaftlich hinreichend untersucht ist. Aber die Bundesregierung in der Gegenäußerung hält daran fest. Was ist denn die Überlegung dahinter? Also was ist denn der Grund für diese Regelung? Das geht auf eine wissenschaftliche Ausarbeitung zurück von Christian Deckenbrock, ein kluger Kopf, der an der Uni Köln forscht, auch zum anwaltlichen Berufsrecht. Und der hat das mal vorgeschlagen. Es ist im Grunde eine Einzelidee, die hier vom Justizministerium aufgenommen wurde und wo man im Grunde wieder Gefahren entgegenwirken will. Aber oft ist ja so, der Unterschied zwischen Gefahren und Chimären, die eigentlich nur als Gefahren erscheinen, das scheint manchmal ein schmaler Grad zu sein, dieser Unterschied. Und ich habe versucht, mich da reinzudenken und so richtig reale Gefahren sehe ich eher nicht. Nein, ich sehe eher die Gefahr sogar für die Anwälte, dass sie nämlich auf einmal in ganz neue Interessenkollisionsthemen reingezogen werden und sich weitere Fragen stellen, welches Mandat dürfen die annehmen oder dürfen die nicht annehmen, was darf die Sozietät annehmen oder nicht. Wir erleben in den letzten Jahren tatsächlich, habe ich mehrfach jetzt erlebt, Streitigkeiten in Streitigkeiten. Da klagt A gegen B und die Anwälte, die B vertreten, werden per einstweiliger Verfügung mit der Behauptung der Interessenkollision aus dem laufenden Prozess rausgeschossen, weil irgendein Anwalt bei B früher in der Sozietät XY gearbeitet hat und die hatten einen Teilaspekt, der hier womöglich eine Rolle spielen könnte in diesem Prozess. Und das ist dann also parallel zu dem Hauptverfahren mit ein einzelliges Verfügungsverfahren geführt gegen die Anwälte. Das geht oft sogar durch in solchen Fällen. Ich habe das also mehrfach jetzt erlebt tatsächlich, weil das landet dann bei Landgerichten, die haben mit anwaltlichem Berufsrecht so gut wie nie was zu tun, die haben dann auch sofort Befürchtungen und Ängste und Untersagen im Zweifel. Das ist für die betroffenen Kanzleien wirklich sehr einschneidend und auch sehr schwierig, den Mandanten zu vermitteln.
1: Ja, das kostet einem im Zweifel auch den Honoraranspruch. Ne? Muss man jetzt machen. Ja,
0: aber das kostet den Honoraranspruch, weil Nichtigkeit des Mandates, § 134 BGB, fällt also weg. Aber es kostet natürlich auch enorm Glaubwürdigkeit. Ich kann ja. dir vorstellen, du bist im Prozess und hast womöglich den Mandanten schon über Monate begleitet. Und dann wirst du gezwungen, das Mandat niederzulegen von einer gerichtlichen Entscheidung, die davon ausgeht, dass du einen Berufsrechtsverstoß gerade begehst. Also desaströs.
1: Wirklich desaströs. Also allein die Vorstellung ist desaströs. Weil du vorher diesen anderen Fall angesprochen hast, ich kann mich jetzt, mache jetzt auch schon fast zwei Jahrzehnte, ich kann mich an keine einzige Konstellation erinnern, die mir jetzt vorstellbar wäre, dass das sozusagen eintreten könnte, dieses Risiko. Also wir sind ja immer sehr vorsichtig, was das Thema Interessenkollision angeht, einfach auch aus Reputationsgründen. Und deswegen frage ich mich tatsächlich, wo ist hier der Regelungsbedarf für so eine komplexe Regelung? Die Frage ist jetzt zum Beispiel, was mache ich dann praktisch? Also es gibt ja die Möglichkeit, auch Chinese Walls in Kanzleien einzusetzen, wo sozusagen bestimmte Berufsträger unter Abschottung auch der elektronischen Daten und Informationen Mandate bearbeiten, die dann quasi parallel auch mit Zustimmung der Mandanten jeweils können auch verschiedene Mandate in derselben Sozietät bearbeitet werden, hinter sogenannten Chinese Walls. Wie ist das berufsrechtlich zu sehen, jetzt aktuell und auch dann zukünftig?
0: Ja, also du hast auch den Aspekt der Zustimmung der Mandanten gerade gebracht mhm. und ist auch tatsächlich von großer Bedeutung. Man muss die Welt unterscheiden in eine frühere und eine heutige Epoche. Es gab eine Bundesverfassungsgerichtsentscheidung von 2003, die Ravensburg-Entscheidung. Da gab es zwei Sozietäten in Ravensburg und ein Anwalt wechselte von der einen zur anderen Sozietät Und nun war die Frage, wo die beiden Sozitäten in unterschiedlichen Rollen in Prozessen aufeinander prallen, muss jetzt die neue Sozietät alle Mandate niederlegen, weil der nun gewechselt ist. Und der Bundesgerichtshof hatte noch die Pflicht zur Niederlegung angenommen und dann ist die neue Sozietät zum Bundesverfassungsgericht marschiert und damals gab es noch dort Renate Jäger, eine sehr mutige, sehr kraftvolle Verfassungsrichterin und die hat gesagt, so, wo sind denn die Interessen der Mandanten eigentlich berührt und was sagen die Mandanten dazu? Und das hat insoweit eine neue Ära eingeläutet, als dass bis dahin im deutschen Berufsrecht man gesagt hat, ja, die Mandanten, die wissen das eh nicht. Ich verstehe davon nichts. Wir müssen ganz einfach objektiv gucken, ob die Interessen gegenläufig sind oder nicht. Der Wille der Mandanten spielt keine Rolle. So die frühere Betrachtung. Und nun fragt die Renate Jäger, was sagen die Mandanten dazu? Und seitdem ist auf einmal der Wille der Mandanten da mit reingeflutscht. Und deswegen ja. haben wir in der Berufsordnung eine Möglichkeit, dass Mandanten zustimmen und dann darfst du auch tatsächlich kollidierende Interessen vertreten in der Sozietät. Es sei denn, Belange der Rechtspflege stünden entgegen. Was jetzt diese Belange der Rechtspflege sein könnten, keiner weiß es. Und in solchen Stellen operiert man manchmal mit Chinese Voice. Man versucht also zu sagen, gut, die eine Praxisgruppe in Singapur, die wird so gekappt auch vom EDV-System und in jeder Hinsicht von der Praxisgruppe in Deutschland, dass das, parallel vertretbar ist. Die dürfen natürlich nicht direkt gegeneinander sein, aber die haben irgendwelche unterschiedlichen Aspekte. Ich bin vor über 20 Jahren zum ersten Mal gutachterlich tätig gewesen in so einem Bieterverfahren. Da gibt es ein Target und es gibt mehrere Kaufinteressenten. Darf jetzt eine Sozietät mehrere Kaufinteressenten parallel vertreten? Und die Antwort ist nein. Weil am Schluss kann nur einer den Zuschlag kriegen. Und wenn jetzt einer den Zuschlag oder knapp dran ist oder den Zuschlag schon hat, dann ist es die Aufgabe der Anwaltskanzlei, der anderen Interessenten, den möglichst mit allen Mitteln rauszuschießen, mit allen Mitteln des Rechts. Und spätestens da hast du ja ganz offenkundig einen Interessenwiderstreit. Und deswegen geht das eben nicht. Aus meiner Sicht, es Wars, man operiert manchmal damit. Und das kann auch für einige dieser Soziitätsfälle tatsächlich eine gute Lösung sein. Aber in anderen Fällen kannst du die Interessenkollision damit nicht überwinden. Das ist leider sehr, sehr ausdifferenziert geworden, dieses ganze Rechtsgebiet der Interessenkollision. Und deswegen muss man tatsächlich jeden, jedes Interesse und jeden Einzelfall sehr detailliert angucken. Und da gibt es gelegentlich Fälle, wo die Shiny Small wirkt, aber oft hilft das eigentlich nicht viel.
1: Also ich kenne dieses Thema insbesondere aus. Der Vertretung von verschiedenen Gremien in, sagen wir mal, in strafrechtlichen Kontexten. Jetzt wenn wir mal den Compliance-Bereich angucken, es ist ja mittlerweile üblich, dass der Aufsichtsrat eine eigene Kanzlei beauftragt, der Vorstand als Gremium eine eigene Kanzlei beauftragt, die führen dann auch im Zweifel eine interne Untersuchung durch, jeweils parallel. Manchmal ist es natürlich nicht so gewünscht, weil man sagt, wir sind ein Unternehmen, wir wollen eigentlich nur eine interne Untersuchung, muss ja auch irgendjemand bezahlen. Wie siehst du das? Also auch vielleicht die Vertretung nach außen hin und der Aufsichtsrat hat ja noch andere Verpflichtungen, auch im Hinblick auf etwaige Schadensatzansprüche, die gegen den Vorstand geltend gemacht werden müssen. Wie siehst du das berufsrechtlich? Da gemeinsame Vertretung oder wann ist der Punkt erreicht, wo das dann nicht mehr geht? Was ist da die Empfehlung?
0: Also wir sind da tatsächlich als Kanzlei extrem vorsichtig, weil du ganz leicht irgendwann kollidierende Interessen aufschwappen hast, die hochkommen im Laufe eines Mandats und dann ist es ja nicht so, wie viele Kollegen meinen, dann suche ich mir halt raus und das weniger lukrative Mandat lege ich nieder, sondern in dem Moment, wo das aufkommt und im Zweifel ist das oft latent da, diese Möglichkeit, musst du sämtliche Mandate ja. niederlegen und das ist so gefährlich und dann hast du oft eben diese Abgrenzung zum Parteiverrat, die ist nur ganz haarscharf, weil Parteiverrat bedeutet, ein Anwalt vertritt in eigener Person oder berät in eigener Person die kollidierenden Interessen. Ja. Der sonstige Tatbestand der Interessenkollision, da hast du halt mal den Anwalt A, der vertritt die Interessen dieser Partei und den Anwalt B, der vertritt die Interessen einer anderen Partei. Aber in der Wirklichkeit draußen sind das fast immer nur Fälle des Parteiverrats, weil unterm Strich laufen die Fäden dann doch meistens bei einem der beteiligten Anwälte zusammen. Und Parteiverrat, das heißt richtig, das volle Programm, Hausdurchsuchung in der Kanzlei, Beschlagnahme von Akten, massives Strafrecht, das geht immer zum Generalstaatsanwalt hoch. Der schickt da also bissige Staatsanwälte los, oft in solchen Fällen. Und dann hast du danach noch ein Berufsrechtsverfahren mit Entzug der Zulassung zum Teil, also das ist überhaupt nicht auf die leichte Schulter zu nehmen.
1: Das ist kein Spaß, habe ich schon einige Fälle verteidigt. Das möchte keiner erleben. Das ist jedenfalls etwas, das ausgeschlossen sein sollte. Und ich glaube, dass da in bestimmten Konstellationen einfach nicht genug Sensibilität da ist tatsächlich. Und jetzt gerade vor dem Hintergrund auch vielleicht, es gibt ja auch im Strafrechtsbereich gesetzgeberische Entwicklung. Es gibt aktuell den Entwurf des Verbands der sieht ja vor, dass quasi bei einer internen Untersuchung gibt es eine Milderungsmöglichkeit, wenn die durchgeführt wird, dass da quasi der Verbandssanktion gemildert wird. Diese Milderung tritt aber nach dem aktuellen Gesetzentwurf nur ein, wenn die interne Untersuchung nicht vom Verteidiger des Verbands durchgeführt wird. Das heißt eigentlich, das Gesetz sieht vor, dass es eine Trennung geben soll zwischen Verteidigung und internen Untersuchung. also auch auf der selben Ebene. Also auch das wird ja dann ja beides dem Vorstand oder der Geschäftsführung beauftragt. Also erstmal, wie siehst du das grundsätzlich? Und dann gibt es die These, man könne sowas ja in einer Sozietät hinter Chinese Walls machen. Und da habe ich massive berufsrechtliche Bedenken. Wenn es tatsächlich bei dieser Trennung bleiben sollte, tritt ja genau das ein, was du gerade für das Beispiel Bieterverfahren gesagt hast. Der eine hat das Interesse maximal, eine Strafe zu vermeiden oder eine Verbandsanktion zu vermeiden. Der andere hat das Interesse maximal, alles aufzuklären. Und da mag es, da ist der Interessenkonflikt Immanent, weil es mag irgendwann den Punkt geben, dass es vielleicht besser wäre, bestimmte Informationen nicht zu präsentieren oder auf eine andere Art und Weise zu präsentieren. Und dann findet das in derselben Sozietät statt. Da habe ich dann auch Bedenken, wenn man diese Trennung bleiben sollte. Wie siehst du das?
0: Ja, also wenn du dir die Begründung dieses Gesetzentwurfs anguckst, dann ist das eine bare Unverschämtheit aus meiner Sicht, wenn mm. ich das mal so deutlich sagen darf. Da sagen die, die Verbindung von verbandsinternen Untersuchungen und Unternehmensverteidigung schwächt die Glaubwürdigkeit der Ergebnisse verbandsinterner Untersuchungen. Und dann sagen die, das müsse doch ein Schritt zur ernsthaften Selbstreinigung sein. Und da müsse man zum Kern der aufzuarbeitenden Straftat vordringen und auch Verstrickungen der Firmenleitung ernsthaft in den Blick nehmen. Und das sei eben nicht möglich durch die anwaltliche Tätigkeit für das Unternehmen. Ich glaube, wer das schreibt, hat die Funktion von Anwälten gar nicht verstanden. Anwälte sind nicht Fortsetzung der Staatsanwaltschaft mit anderen Mitteln. Anwälte sind nicht die Aufklärer im Dienste einer Bestrafung oder so sondern Anwälte sind parteiisch für ihren Mandanten da. Das ist, glaube ich, etwas, was vielleicht wir Anwälte ein Stück weit selbst provoziert haben, so ein Fehlverständnis. Denn in den letzten Jahren gefallen wir uns darin, dass wir auf einmal Mediatoren sind und Schiedsrichter und ganz viele andere Funktionen noch so wahrnehmen. Und das verschafft uns so einen pseudo-objektiven Nimbus und viele Kollegen sonnen sich darin und finden das viel höher und moralisch schöner, so zu agieren als parteiisch. Aber sie vergessen, dass Anwälte parteiisch sind. Und das ist, wie heißt es so schön, das ist gut so. Denn dadurch, dass Anwälte kraftvoll die Interessen einer Partei vertreten, dadurch sichern sie den Rechtsstaat. Nicht dadurch, dass man jetzt versucht, möglichst große Distanz zum eigenen Mandanten zu haben und dauernd dem Mandanten mit größtmöglichem Misstrauen zu begegnen. Und man macht Recherche und am Schluss übergebt man das Ergebnis dem Staatsanwalt. Sondern dadurch, dass kraftvoll die Interessen des Mandanten vertreten werden. Diese Abgrenzung hier, dass die sagen, also internal investigation, wenn das jetzt mit anwaltlicher Vertretung verbunden wird, dann können wir den Ergebnissen sowieso nicht trauen, weil da alles gemogelt wird und geschummelt wird und Beweise vernichtet werden, um es mal sozusagen überspitzt fortzusetzen, diesen Gedanken. Das verkennt völlig die Rolle der Anwälte, das verkennt auch glaube ich, deren professionellen Standards. Ja, und Die Unterstellung, die da drin ist, ist tatsächlich ein Affront. Und man fragt sich, ja. wieso die Anwaltsinstitutionen, die Bundesrechtsanwaltskammer und so da nicht noch stärker auf die Barrikaden gehen, wenn so etwas zu lesen ist, weil das einfach ein unfassbar verzerrtes Bild der Berufsangehörigen schafft, zementiert.
1: Ja gut, es gibt ja ganz erhebliche Einwände dagegen, die werden flüssendlich ignoriert an der Stelle ne? und es ist natürlich schon ehrlicherweise so, gerade im Compliance-Bereich ist natürlich auch das Selbstverständnis vieler Unternehmen, wir waschen uns rein und wir ermitteln das Objektiv und dann ist natürlich das im Interesse des Mandanten, wenn das der Wunsch ist, das objektiv aufzuklären. Das kann man schon so sehen. Ne? Also in dem Fall ist es auch Interessenvertretung. Die Frage ist nur sozusagen, kann ich von vornherein sagen, jemand, der als Verteidiger auftritt, präsentiert mir unredliche Ergebnisse in der Untersuchung. Das finde ich eine Unterstellung. Als Organ der Rechtspflege möchte ich mir sowas nicht sagen lassen und wäre auch nicht legates. Dann mache ich es halt nicht oder dann mache ich es halt mit entsprechenden Einschränkungen. Aber gehen wir mal davon aus, dieses Gesetz wird irgendwann in Kraft treten. Das ist ja im Gesetzgebungsverfahren sehr weit fortgeschritten. Wir wissen jetzt nicht, ob es der Diskontinuität anheimfällt. Das müssen wir sehen. Aber gehen wir mal davon aus, es wird jetzt noch im letzten Atemzug dieser Koalition, dieser Legislaturperiode entschieden oder beschlossen. Was wäre dann mit den Chinese Walls in so einem Fall? Würdest du das berufsrechtlich als zulässig erachten?
0: Ich glaube, das muss man sich im Einzelfall angucken. Es ist schwer zu sagen, ob das generell ausgeschlossen ist. Aber die Stoßrichtung, so wie du sie gerade beschreibst, dass das Unternehmen einerseits sagt, kläre mal rückhaltlos die Vorwürfe auf und andererseits den Auftrag erteilt, die Verteidigung zu übernehmen von möglichen Betroffenen da. Ich weiß nicht, ob sich das grundsätzlich vereinbaren lässt. Genau. Also, ich denke
1: mal, wir es im Einzelfall prüfen müssen, aber es ist auf jeden Fall. Bei der Mandatsannahme wird man ja nicht immer wissen, was ist die Strategie bei der Verteidigung. Kann ja sein, dass man sagt, man möchte vollständig die, ich sag jetzt mal salopp, die Hose runterlassen. Dann ist das ja eine andere Konstellation, als wenn man irgendwann beschließt, man, man möchte sich den Verstoß nachweisen lassen und man kooperiert gar nicht. Das ist ja beides eine legitime Verteidigungsstrategie, die man quasi fahren kann. Ja. Da muss man sehr genau wissen im Vorfeld, welche Strategie wird da wahrscheinlich gewählt werden. Also wie gesagt Einzelfallprüfung, es bleibt spannend an der Stelle.
0: So ist das im Berufsrecht öfter. <lacht> ja ja, das Berufsrecht. Das habe ich vom Strafrecht auch schon gehört.
1: Das stimmt. Das ist sich nicht unähnlich in bestimmten Bereichen.
0: Viele Gesetzgebungsvorhaben, die noch so in der letzten Phase tatsächlich dieser Legislaturperiode wirklich spannend sind und große Auswirkungen haben werden auf unseren Anwaltsberuf.
1: Genau, ich bin gespannt, was davon noch in Kraft tritt oder was davon weitergeht, aber ich ich denke, es bleibt spannend auch in der nächsten Legislaturperiode.
0: Darauf hoffen wir.
1: Ja, herzlichen Dank, lieber Volker. Wir sind schon am Ende angekommen. Haben wir noch irgendwas vergessen, was noch erwähnenswert
0: wäre? Ich sehe im Moment nichts, aber ich habe mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen, Christian. Danke dir.
1: Ja. Danke dir auch. Es hat großen Spaß gemacht. Und falls Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch Fragen haben, die Kontaktdetails von Herrn Professor Römermann finden Sie in den Shownotes. Sie können sich auch natürlich jederzeit gerne an mich wenden unter info on bis zum nächsten Mal, ich freue mich auf Sie. Bis bald, tschüss, tschüss.